0: No contentos los hombres con haberse reservado los empleos, las honras, las utilidades. En una palabra, todo lo que pueden animar su aplicación y desvelo. Han despojado a las mujeres, hasta de la complacencia que resulta de tener un entendimiento ilustrado. Nacen y se crían en la ignorancia absoluta. Aquellos las desprecian por esta causa. Ellas llegan a persuadirse que no son capaces de otra cosa, y como si tuvieran el talento en las manos no cultivan otras habilidades que las que pueden desempeñar con estas. Tanto arrastra la opinión en todas las materias. Si como esta da el principal valor en todas las mujeres a la hermosura, y el donaire le diese a la discreción, presto las veríamos tan solícitas por adquirirla, como ahora lo están por parecer hermosas y amables. Rectifiquen los hombres primero su estimación, es decir, aprecien las prendas, que lo merecen verdaderamente, y no duden que se reformarán de los vicios que se quejan. Entre tanto, no se haga causa a las mujeres, que solo cuidan de adornar el cuerpo, porque ven que este es el idolillo a que ellos dedican sus inciensos. Pero ¿cómo se ha de esperar una mutación tan necesaria si los mismos hombres tratan con tanta desigualdad a las mujeres? En una parte del mundo son esclavas, en la otra, dependientes. Tratemos de las primeras. ¿Qué progresos podrán hacer estando rodeadas de tiranos en lugar de compañeros? En tal estado les conviene una total ignorancia, para hacer menos pesadas sus cadenas. Si pudieran desear alguna cosa o hacer algún esfuerzo, debería ser para que se instruyesen y civilizasen a aquellos hombres, esperando que el uso de la razón rompería los grillos que mantiene ahora la ignorancia. La ruina de esta produciría la de aquella la esclavitud. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordeas. <risa> viajeros y viajeras. Os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural. Y entramos de lleno en el mes de marzo, que nos va a traer dos nuevos episodios temáticos. Porque si febrero fue pues el mes del amor, marzo va a ser el de la mujer. Y de hecho, pues a los aragonesas les vamos a dedicar los capítulos que vienen por delante. Nada mejor para empezar que una mujer que habló muy alto, habló muy claro, además sobre un tema que fue bastante delicadito para la época que le tocó vivir. Que además es que llevó la contraria a algunos de los hombres más importantes de su tiempo y por el que, bueno, pues acabó metida en mitad de una discusión que además hizo historia. En este episodio 84 vamos a descubrir la vida de Josefa Amari Borbón. Os lo dicho, que si febrero lo dedicamos al amor, marzo lo vamos a dedicar a la mujer. Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, que lo que hace es conmemorar la lucha de las mujeres por nuestra participación en la sociedad y también nuestro desarrollo como personas en condiciones de igualdad con los hombres. Por esa razón, los dos episodios que vamos a tener este mes van a estar dedicados a dos aragonesas, no han sido las primeras, ya os digo que tampoco van a ser las últimas que pasen por el podcast, y es más, ahora lo que vamos a hacer es un repaso rápido de todas las mujeres que han sido protagonistas de algún episodio en las cuatro temporadas del podcast. Oye, que echando cuentas, han pasado unas cuantas mujeres por las cuatro temporadas de programa. La primera que lo hizo, que para mí es la más especial porque fue la primera mujer de la que hablé, pues fue la matemática María Andresa mayor de la Coma, en el episodio 8 de la primera temporada. A ella la siguieron la Soprano Elvira de Hidalgo, en el capítulo 14, y la botánica blanca catalán dioconi Gayola, en el episodio 24. En la segunda temporada, en el capítulo 30, hablamos de la filóloga María Molines Ruiz, y en el episodio 36, la protagonista fue la poetisa Ana Francisca Abarca de Bolea y Moore. En la tercera temporada, el capítulo 55, pues estuvo dedicado a la cupletista Raquel Meyer. El episodio 62 fue sobre la cardióloga Martina Vescos García. El capítulo 63 fue para la pianista Pilar Bayona López de Anso. Y en el episodio 69, pues conocimos a la farmacéutica Zoe Rosignac Pedrol. Y en esta cuarta temporada, hasta ahora y sin contar el episodio de hoy, Hemos hablado solamente de una mujer, que fue la acusada por brujería Narbona de Cenarbe, y lo hicimos en el capítulo 74. Contando el episodio de hoy, pues hemos descubierto la vida de 11 mujeres, la mayoría aragonesas, aunque no todas, por ejemplo Zoe Rossignac nació en Lérida, pero sí que es verdad que tuvo una relación muy estrecha con Aragón. Hoy nos va a tocar conocer a una nueva mujer, pero para poder hacerlo nos tenemos que ir a la Zaragoza de mitad del siglo XVIII. en Zaragoza en el año 1749. Mirad, el siglo XVIII empezó fuertecito con la guerra de sucesión y lo que va a traer son cambios bastante importantes para la ciudad. Uno de ellos va a ser un crecimiento y además hermoso pero crecimiento en habitantes y en tamaño. Mirad, va a pasar de 30.000 personas más o menos a principios del siglo a 43.000 casi al final. Lógicamente tanta gente pues la ciudad tiene que crecer en tamaño sí o sí. Otro de esos cambios va a ser la construcción de dos infraestructuras que ahora son pues, una parte más de Zaragoza y os estoy hablando del Canal Imperial de Aragón y de la Real Casa de Misericordia, que es el actual edificio Pignatelli, vamos, la sede del gobierno de Aragón. En cuestiones de arte, en este siglo XVIII tenemos por aquí a un joven Francisco de Goya que está viviendo parte de su vida en la segunda mitad de este siglo XVIII y aquí va a dejar para la posteridad algunas de sus obras más famosas, resumiendo que Zaragoza está cambiando mucho en este siglo XVIII. Y en esta Zaragoza que crecía y que cambiaba nos vamos a encontrar a una familia, los Amar y Borbón. El padre, José Amar y Arguedas, había nacido en Borja a principios del siglo XVIII. Era doctor por la Universidad de Zaragoza, donde va a llegar además a ser catedrático de anatomía. La madre, Ignacia Borbón y Vallejo, era hija de Miguel Borbón y Berné, que este señor también era catedrático, pero además llegó a ser médico de la Real Cámara en Madrid. Y va a hacer que la vida de los Amari Borbón cambie mucho más de lo que ellos podían pensar. Hasta principios de 1749 la familia tenía cuatro hijos, pero esto iba a cambiar, porque un 4 de febrero de ese año, el matrimonio daba la bienvenida a su quinta hija, Josefa Amari Borbón. Quinta os tengo que decir de 12, así como los apóstoles, de esos 12 hijos, tres van a seguir la carrera militar, uno va a seguir la eclesiástica. ¿Os acordáis que os he dicho? Que Miguel Borbón y Berné, vamos, el abuelo materno de Josefa, bueno, pues que este señor iba a hacer que la vida de la familia cambiase más de lo que podían pensar. Como resulta que Miguel Borbón era médico de la Real Cámara, pues va a conseguir colocar al padre de Josefa como médico real en Madrid. Y eso es lo que va a hacer que en 1754, los Amar y Borbón se acaben trasladando allí. Se sabe muy poco de cómo fueron esos primeros años de la familia en Madrid Sí que por lo visto vivían en una calle que se llamaba Caballero de Gracia y que por trabajo, lógicamente, pues José Amar tenía que ir un montón de veces a palacio. Lo que sí que sabemos es que la educación que van a recibir tanto Josefa como sus hermanos, pues hombre, se salía de lo que era normal para la época. Se la van a confiar a dos aragoneses. Por un lado tenemos a Rafael Casalbón, que era un helenista, vamos, una persona que estudiaba la Grecia Clásica, que además fue bibliotecario de la Biblioteca Real. Y por otro lado está Antonio Verdejo, que era un religioso que investigaba también las lenguas clásicas y que llegaría a ser uno de los primeros miembros de la sociedad económica aragonesa. Ellos les van a dar a los hermanos Amar y Borbón una educación que va a estar muy centrada en las humanidades, gracias por la parte que me toca. Pero es que además les van a meter en el aprendizaje de idiomas que son modernos para la época. Es que ellos consideran esto de los idiomas algo fundamental, que lo es. Gracias a esa educación. Josefa no es que solo vaya a leer a los grandes clásicos que va, es que va a leer obras de humanistas españoles como Juan Luis Vives, Fray Luis de León y hasta Antonio de Nebrija. Pero es que como pilotaba y como controlaba tantísimo de latín, va a acabar leyendo obras de Francis Bacon, de Leibniz, que es que son muchísimo más fáciles para ella en latín que en cualquier otra traducción. Resumiendo, que en temas de educación, como acabáis de escuchar, los Amar y Borbón van a ser bastante distintos a otras familias de bien. Y así vamos a llegar a 1772. Con 23 años, Josefa Mariborbón Borbón se va a casar con Joaquín Fuertes Piquer, que resulta que era un abogado de Balbona, que es un pueblo de Teruel que además era sobrino de Andrés Piquer, que es un médico aragonés al que algún día ya le dedicaremos un episodio, el caso que Joaquín se estaba currando su buena carrera como abogado en Madrid, y eso pues lógicamente va a tener una recompensa, porque lo nombran alcalde del crimen en la Real Audiencia de Zaragoza, que esto de un real alcalde del crimen es una persona que lo que hace es escuchar en los tribunales todos los recursos sobre causas criminales. Como lo nombran alcalde del crimen, lo que va a pasar con el matrimonio es que se van a trasladar a Zaragoza. Y mirad, la vuelta aquí a Zaragoza para Josefa y para su marido Joaquín, pues hombre, es que les va a venir de maravilla. Ella no va a dejar esa afición que tiene por el estudio, y es que va a acabar ganando una fama tremenda de ser una mujer muy culta. Tanto que, como ella contó un tiempo después, durante años era la única mujer que iba a una de las bibliotecas más importantes que tuvimos en Zaragoza hasta que se la cargaron en la Guerra de la Independencia. La biblioteca del convento de San Ildefonso, que es que llegó a tener más de 20.000 volúmenes que cualquier biblioteca no podía decir eso, y más en una ciudad como Zaragoza en ese momento. Y de la que después de la guerra pues, solo quedó la Iglesia de Santiago el Mayor, que para quienes sois o conocéis Zaragoza, es esa que está al lado de la Plaza Salamero. Pero no penséis que a Josefa solo le iban los temas que eran más cultos, al revés, también estaba pendiente de la actualidad del momento. En 1782 decide que va a traducir del italiano un ensayo sobre literatura española que había escrito un jesuita español que vivía en Italia, pero no lo hace porque sí, ella tiene sus razones. Resulta que en ese momento hay una movida bastante importante, porque dos autores italianos pusieron a parir el siglo de oro español, y a esto le tenéis que sumar que un artículo que escribía un francés pues también hizo lo mismo. Josefa decide traducir del italiano la obra del jesuita español básicamente para callarles la boca a los tres, y además es que se le ocurre que va a enviar esa traducción al director de la Sociedad Económica Aragonesa porque ya está convencida de que va a valer para algo. Y bueno, ya lo creo que sirvió, es que va a ganar tantísima fama por este tema, que se va a tomar una decisión que es rarísima para ese momento. El 11 de octubre de 1782 va a ser nombrada socia de mérito de la sociedad económica aragonesa. Y diréis, ¿vale dónde está lo raro? Pues en eso precisamente, porque es que Josefa Mari Borbón no es una mujer de la nobleza y aún así le dan esa distinción. Como socia de mérito, pues podía asistir a sesiones de la sociedad. Pero es que además le van a encargar que revise y que haga la traducción definitiva de la obra del naturalista y botánico italiano Francesco Grisellini y con otras socias de mérito, pues se va a hacer cargo de las escuelas de hilar que había puesto en marcha la sociedad. La fama de Josefa va a seguir creciendo tantísimo, que en 1786, pues va a acabar metida sin comerlo ni beberlo en uno de los debates más importantes que hubo entre los ilustrados del momento, también os digo, ella encantadísima de la vida. El debate en cuestión era si se permitía o no la entrada de mujeres en la sociedad económica matritense de amigos del país. Mirad, esta sociedad es una institución que creó en Madrid el rey Carlos III, que sigue existiendo a día de hoy, por cierto, y que en origen lo que buscaba era difundir las ideas y los conocimientos de la Ilustración. Mirad, el debate en cuestión empezó 10 años antes, o sea, en 1776, cuando José Marín, que era uno de los socios, pues abrió el melón. ¿Aceptamos mujeres o no las aceptamos? La verdad es que Marín contaba con sus buenos apoyos, lo que pasa es que al pobre no le hacen ni caso. El asunto pues parece que se quedó sin más, hasta que en 1786 pues otra vez se abrió el melón, porque había ya bastantes diferencias. La primera, los socios se habían renovado y la segunda, tenemos a Gaspar Melchor de Jovellanos, que era uno de los políticos más importantes de la Ilustración, diciendo que la idea no le parece mal. Josefa Amari Borbón va a ser invitada a participar en el debate y lo que va a hacer es escribir y enviar una memoria de 34 puntos en la que hablaba de temas como la lucha entre sexos. Se quejaba por la falta en temas educativos que tenían las mujeres, también en los pocos estímulos que les daban a ellas para que pudieran salir de esa situación. Ella también negaba en esa memoria que la mujer no tuviese capacidad para hacer lo mismo que los hombres, y es que echaba por tierra argumentos bíblicos e históricos. Conclusión, que si tú le preguntabas a Josefa, las mujeres sí o sí tenían que ser parte de la sociedad. El discurso de Josefa levanta semejante polvareda que para ver si se calma un poquito la cosa, pues deciden nombrar a dos socias extraordinarias. Por un lado tenéis a María Isidra Quintana de Guzmán, que es la primera mujer que alcanza el grado de doctora en nuestro país, la llamaban la doctora de Alcalá, y qué sorpresa, es hija de dos grandes de España, traducido es una noble. Y luego está María Josefa Pimentel y Tellez Girón, que esta es la condesa duquesa de Benavente, o sea, otra noble. ¿Y Josefa Marie Borbón qué pasa con ella? Bueno, pues esperad. Después del nombramiento de estas dos señoras, la cosa no se calma y se tiene que meter Carlos III, que decide que va a crear la Junta de Damas dentro de la sociedad económica matritense para que la mujer pues, pueda ser parte de ella de alguna manera. Y aquí sí, Josefa Marie Borbón fue una de las primeras damas que va a entrar en esa junta. Para evitar movidas parecidas al conde de Florida Blanca, que fue secretario de Estado con Carlos III y con Carlos IV, pues se le va a ocurrir una idea. Y le va a pedir a la Sociedad Económica Aragonesa que cree una junta de damas igual que se ha hecho en Madrid. Bueno, pues no le hicieron ni caso. Lo que pasa es que se lió tanto con este asunto que la posición de Josefa en la Sociedad Económica Aragonesa pues se resintió tanto que al final se limitó a hacer actividades en las escuelas de niñas y también ayudar en el hospital de Nuestra Señora de Gracia. Unos años después de este debate, Josefa Mari Borbón va a escribir una de sus obras más importantes, Discursos sobre la educación física y moral de las mujeres que la tenía dividida en dos partes. En ella la verdad es que se resumen muy bien las ideas de la Ilustración. Ella habla de cuánto confiaba en la educación. Proponía un plan de estudios en el que daba mucha importancia a que hubiese una buenísima combinación entre enseñar lenguas modernas o historia combinado, por ejemplo, con labores manuales. Decía que prefería la educación en casa, a la que se daban en los conventos aquí Pullita para la Iglesia, y le daba muchísima importancia a la salud como una parte de la educación. Después de esta obra sí que es verdad que siguió haciendo sus traducciones, que seguramente escribiría algún libro más pero no lo llegó a publicar. Y es que en 1798 su marido, que tenía una enfermedad que era incurable, murió a los 72 años y ella pues tuvo que abandonar muchas de las actividades que hacía hasta ese momento y también una parte importante de su vida. A raíz de la muerte del marido, sobre todo se va a centrar en ayudar en el hospital de Nuestra Señora de Gracia y más concretamente, y esperad que cojo aire en la Congregación de Seglares Siervos de los Pobres Enfermos del Santo Hospital de Nuestra Señora de Gracia. ¡Ay! Que sepáis que en Zaragoza la conocemos mucho más como la Hermandad de la Sopa, que es una organización que existe hoy en día y que en origen pues ayudaba a los enfermos más pobres que entraban en este hospital. En 1808, Josefa Mari Borbón va a vivir el primer sitio de Zaragoza, donde sobre todo ayudó trasladando enfermos, y una vez terminó, huyó a Cortes de Navarra con unos parientes. Dos años después, o sea, en 1810. Josefa va a sufrir un golpe que la va a dejar muy tocada. Felipe, que era su único hijo, que también era alcalde del crimen como su padre, se marchó a Ecuador y murió asesinado en Quito durante el inicio de lo que después será la independencia de este país. A partir de 1816 nos pasa una cosa, y es que perdemos el rastro de Josefa María Borbón, que parece ser, por lo que dicen diferentes documentos, que murió un 21 de febrero de 1833. Y fue enterrada en ese hospital de Nuestra Señora de Gracia por el que tantísimo hizo. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¡Qué vida, qué mujer, qué lujazo haberos podido hablar de Josefa Mari Borbón! a la que ya le tenía muchas ganas porque había leído algunas cositas sobre ella. Lo que pasa es que cuando empecé a investigar para hacer este episodio es que yo no tenía ni idea de que había llegado tan lejos. Yo os aconsejo que sí podéis, que os leéis el discurso que escribió para la sociedad económica matritense, que de hecho en la introducción os he leído un trocito, porque es que de verdad es que no te deja indiferente, os lo digo en serio. Aquí en Zaragoza que sepáis que además de tener una calle, Josefa Mari Borbón da nombre a un colegio de infantil y primaria que está en el barrio de Lactur, así que bueno, por lo menos a ella hemos sabido darle un poquito de reconocimiento. En fin, que os quiero dar las gracias por algunos de los mensajes que me han llegado en los últimos días y de los que os tengo que decir que va a salir algo próximamente, pero no os puedo contar el qué, tendréis que esperar. De verdad que os agradezco mogollón vuestras palabras, que es que me alegrasteis un montón, que es que me habéis dado más ganas de seguir aprendiendo para poder mejorar este podcast y todo lo que hago que está relacionado con él. En fin, que muchísimas gracias, de verdad. Ya sabéis que me podéis mandar vuestros propios temas a consultas.arroba.arragónhistoriasifalordias.com, que me podéis escribir a Facebook, a esa red que ahora tiene nombre de letra, a Instagram, a Blue Sky, que ahora por si os apetece y tenéis, pues os podéis suscribir al canal de Telegram. Yo os espero por aquí en un par de semanas. Que paséis un día de leyenda.